0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich komme ja, ich komme ja schon. Hallo? Hi Rainer, ich bin's nochmal. Ähm, hey, ich hab kurz auf meinem Handy gecheckt, ich habe mal ING DIBA App aufgemacht, wollte fragen, bis, also bis wann kommt das Geld denn? das ist eine gute Frage. Also, hab ein bisschen Geduld, lass uns nachher noch mal drüber reden. Ähm, hm. ist, ist okay für dich? Ja, okay. Gut, alles bis gleich. Klar. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, call to be rich. Ich weiß nicht, ob es euch genauso gegangen ist, wie Nina das vorhin mal so angedeutet hat, bei Rich, was da bei euch passiert. Ob da auch so bei euch innerlich so, so eine Wunschliste aufpoppt und ja, da fällt einem ja alles mögliche vielleicht ein. Irgendwie so Auto, Haus, Reisen, was auch immer. Und ich möchte mit euch da heute ein bisschen näher drauf schauen. Was ist denn damit gemeint, Call to be Rich? Wir sind ja in unserer Serie The Call. Und Call to be rich, was bedeutet das? Also bedeutet es, dass, wir, dass es uns immer gut geht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Oder bedeutet es, dass wir immer reich gesegnet sind, weil wir Kinder Gottes sind? Und was heißt denn Reichtum überhaupt? Und dann gibt es ja so Bibelstellen, die aus Malachi, Malachi 3, Vers 10, die habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn es um den Zehnten ging. Und da steht, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Schleusen des Himmels überreicht mit Segen beschenkt und du denkst, hey, wow, hey, so eine krasse Verheißung. Aber was ist, wenn ich diesen Segen gerade irgendwie nicht so in meinem Leben erlebe? Habe ich das dann vielleicht falsch verstanden? Ist es ganz anders gemeint? Hat Gott vielleicht seine Meinung geändert? Also wenn ich doch Kind Gottes bin, dann gilt es doch, oder nicht? Zur Zeit Malachis hat das Volk Israel sich ganz ähnliche Fragen gestellt. Sie kämpften mit Missernten, sie kämpften mit Hunger, sie kämpften mit wirtschaftlichen Problemen. Und sie fragten sich, Hey, wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Also irgendwas stimmt doch nicht. Gott hat sich irgendwie geändert. Oder liebt uns Gott nicht mehr? Also aus ihrer Sicht war das irgendwie nicht nachvollziehbar. Sie konnten es nicht verstehen. Wenn wir doch das auserwählte Volk sind... Das stimmt nicht. Dass sie es waren, die sich von Gott entfernt hatten und dass sie es waren, die seine Gebote vernachlässigt haben, das hatten sie nicht auf dem Radar oder sie wollten es nicht sehen. Und in diese Situation hinein, da spricht Gott über seinen Propheten Malachi. Und Gott fordert sein Volk auf, wieder nach seinen göttlichen Prinzipien zu leben. Er fordert sie auf, ihn und seine Gebote wieder ernst zu nehmen. Und das verbunden mit dieser Verheißung. Mit dieser Verheißung, dass sie überreich gesegnet werden, indem sie als sein Volk Versorgung erleben, seine göttliche Versorgung. Und in der Elberfelder Übersetzung, da steht an dieser Stelle, und euch den Segen ausgießen werde bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Das finde ich echt so ein, so ein geniales Bild. Das heißt, dass die Vorratskammern wirklich so voll sind, damit jeder im Volk satt wird. Also quasi Segen, der überfließt. Und bei Segen, der überfließt, da habe ich gedacht, Moment, ist das vielleicht schon so ein Knackpunkt in meinem Kopf? Segen, der überfließt, also wieso sollte Segen über mich hinausfließen? Also, Aber Gott sagt, hey, ich habe euch meine Gebote gegeben, damit ihr lebt und damit ihr ein Leben voller Segen habt. Allerdings sind wir oft der Meinung, dass wir es lieber selber in die Hand nehmen, was unser Leben betrifft dass wir ja, eher so die Eigentümer sind von diesem ganzen Zeug, was wir irgendwie kaufen, mit dem wir uns beschäftigen oder die vielleicht auch uns beschäftigen. Vielleicht viel mehr, als dass wir das merken oder dass es uns gut tut. Und deswegen redet Gott in seinem Wort so oft über das Thema Finanzen und Besitz. Weil er möchte, dass du und ich, dass wir in diesem Bereich seine göttliche Freiheit erleben. Okay, aber wie geht das? Wie kommen wir dahin? Wie lernen wir hier, auf eine neue göttliche Art zu denken und die göttlichen Prinzipien zu leben, die wir in der Bibel finden? Und ich werde heute mit euch durch eine ganze Reihe von Bibelstellen gehen und es gibt echt sehr viele. Und ich habe mich auf die heute beschränkt, weil ich glaube, wenn wir die alle durchgehen würden, wir würden morgen hier sitzen und wir würden immer noch was Neues entdecken, was Gott uns sagen möchte. Also, wenn ihr ready seid, dann geht es jetzt los. Jesus spricht in dem Gleichnis vom reichen Kornbauern, sagte ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten, so viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Und da sagte er sich, hey, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann, dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, hey mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ist euch aufgefallen, wie oft dieser reiche Mann von sich spricht? Er war gesegnet mit reichen Ernten, aber er war der Meinung, hey, alles meins. Alles gehört mir, ich lage alles ein und dann lasse ich mir einfach gut gehen. Ich lebe jetzt einfach für diesen Moment. Das Leben genießen, hat Gott was gegen Genuss? Das ist nicht der Punkt, sondern es geht um die Perspektive. Ist es schlau, den Segen, den ich erlebe, für mich zu horten? Ist es schlau, das alles so für mich so wegzustecken? Ich glaube nicht, denn spätestens dann, wenn mein Herz aufhört zu schlagen, dann werde ich alles, was ich irgendwie angehäuft habe, alles, wo ich der Meinung war, hey, alles meins, das werde ich alles zurücklassen. Wir tun oft so, auch wenn wir es eigentlich besser wissen, als ob wir das ganze Zeug, das wir meinen zu haben, mitnehmen können. Als ob das irgendwie so für immer uns gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, den meisten von euch wird Rockefeller was sagen. Rockefeller war so der erste Milliardär. Und er war, galt lange Zeit als wirklich dieser reichste Mensch der Neuzeit. Und als Rockefeller gestorben ist, dann hat man einen seiner Vertrauten gefragt, hey, sag mal, was, was hat er denn jetzt so hinterlassen, dieser Rockefeller, dieser reichste Mensch der Welt? Und er sagte, alles? Jesus sagt, verändere den Blickwinkel. Frage danach, was Reichtum bei Gott ist. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt hier, achte darauf, wo du Reichtümer und Luther übersetzt Schätze sammelst. Denn es ist entscheidend, wo deine Reichtümer sind. Warum ist es so entscheidend? Weil da, wo dein Reichtum ist, wird dein Herz sein. Das heißt, dein Herz wird immer dahin folgen, wo du deinen Schatz hast, wo du deine Reichtümer hast. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, ja, okay, habe ich schon mal gehört und ist ja eigentlich auch nicht so schwierig. Aber wer von euch hat schon mal ein Auto verkauft? Gibt es jemand, der schon mal ein Auto verkauft hat? Ja, doch, ein paar haben doch schon ein Auto verkauft, okay. Und ähm, wie ist es euch so da gegangen, als ihr den Schlüssel hergegeben habt? War das easy? Habt ihr einfach gesagt, oh, komm, weg damit, brauche ich nicht mehr, bin froh, dass es weg ist? Also mir ist es so gegangen, als wir vor zwei Jahren zwei unserer Autos hergegeben haben und eingetauscht haben in, in ein anderes und ich die Autos hergegeben habe, als ich den Schlüssel hergegeben habe, ich habe irgendwie einen Schmerz gefühlt. Und ich dachte, hey Rainer, was stimmt nicht mit dir? Das kann doch nicht sein. Ey, es ist ein Auto. Es ist eigentlich sorry, es ist eigentlich nur ein Auto. Und trotzdem habe ich einen Schmerz gefühlt und dachte, hey, kann es sein, dass mein Herz da irgendwie dranhängt? Ich fand es sehr strange. Schätze auf dieser Erde sind nichts Schlechtes. Auch ein cooles Auto ist nichts Schlechtes. Es ist cool, wenn man damit fahren darf, wenn man es genießen darf. Aber sei dir bewusst, ja, dein Herz wird immer dem folgen, wo dein Schatz ist. Und das, was wir ansammeln, hat keinen Bestand hier auf dieser Erde. Und vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Und ihr seht es hier auf diesem Slide. Vielleicht ist es bei dir nicht das Auto da unten, dieses Cabrio. Vielleicht ist es bei, sind es bei dir... Immobilien, vielleicht sind es auch Finanzen. Aber dein Herz wird immer dahin wandern, wo du deinen Schatz hast. Und das ist der Grund, warum Jesus so oft über den Bereich, Bereich Finanzen noch spricht. Nicht, weil Jesus dein Geld will. Das ist nicht das Thema. Es geht ihm darum, dass du eine göttliche Perspektive für dein Leben bekommst. Und das sagt Jesus auch in den folgenden Versen in Matthäus 6. Warum sollt ihr nicht sorgen und nichts sagen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Und womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Jesus sagt, hey, Gott kennt deine Bedürfnisse. Setze deinen Fokus auf das Reich Gottes. Und dann wird dir Gott das geben, was du brauchst. By the way, nicht alles, was du dir wünschst. Gott hat das Geben erfunden. Warum hat Gott das Geben erfunden? Wegen unserem selbstsüchtigen Herz. Weil er uns rausholen möchte. Er möchte uns freimachen von unserem Egoismus. Von dem, dass wir uns um uns selbst drehen. Bei uns ist es aber manchmal eher so, wir haben das Motto, ergeben hey, um zu bekommen. Giving to get. Und by the way, es gibt manche Predigten, die gehen in diese Richtung. Investiere ins Reich Gottes, dann bekommst du. Moment, warum hat Gott das Geben erfunden? Wegen unserem selbstsüchtigen Herz. Um uns frei zu machen. Und da kommen dann manche Theologen und sagen, hey, werde selbstsüchtiger. Arbeite härter, gebe mehr. Warum? Damit du noch mehr bekommst. Damit dein Lebensstandard höher wird, damit dein Ego noch mehr gefüttert wird. Merkt ihr, wie schräg das ist? Merkt ihr, wie sehr das an der Idee Gottes vorbeigeht, uns frei zu machen? Das ist das, was man Wohlstandsevangelium nennt. Und das ist schräg. Und was für Früchte entstehen bei diesem Wohlstandsevangelium? Da entsteht zum Beispiel Egoismus. Das ist so eine Frucht, die dabei entsteht. Egoismus, es geht um mich. Stell es mal da unten hin. Was noch dabei entsteht als Frucht des Unreife. Wer versorgt mich? Ich kenne die göttlichen Prinzipien nicht. Mir sind die göttlichen Prinzipien vielleicht auch egal. Es geht ja um mich. Versuchen wir mal, ob es mit dem Reißnagel besser geht. So, Eine weitere Frucht, die entsteht, ist Angst. Ich komme zu kurz. Ich bekomme nicht genug ab. Ich habe einfach Angst, dass es mir nicht reicht, dass ich Mangel habe. Dagegen, wenn wir nach göttlichen Prinzipien leben. Das göttliche Prinzip ist nicht giving to get, sondern es giving to give. Und wir lesen in Johannes 3, 16, da heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn wir dieses göttliche Prinzip, giving to give, verstanden haben, dann entsteht als Frucht Liebe. Und Liebe ist bedingungslos. Liebe ist selbstlos. Ich liebe meinen Nächsten, ich liebe, ja, ich, ich kann lieben, weil einfach, weil ich weiß, ich bin geliebt von Gott, bedingungslos. Es entsteht Reife. Ich fange an zu verstehen, hey, was göttliche Prinzipien sind, was Gott mir sagen will, wie ich nach seinen Prinzipien leben kann. Und es entsteht als Frucht Großzügigkeit. Das sind die Früchte, die entstehen, wenn wir nach göttlichen Prinzipien leben. Also wie sammle ich jetzt aber Reichtümer im Himmel? Und lasst uns dazu in einen Abschnitt reinschauen im ersten Teil der Bibel und zwar in fünfter Buch Mose 15. Und dort heißt es, gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein. Weil er insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr steht ja schon kurz bevor. Wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Gebt gerne ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Es das heißt hier, seid nicht hartherzig. Seid nicht selbstsüchtig, sondern vielmehr großzügig. Helft den Menschen, die in Not sind. Und dann gibt es diesen Hinweis auf dieses Erlassjahr. Alle sieben Jahre wurden beim Volk Israel jedem seine, seine Schulden erlassen. Und es konnte es natürlich sein, dass das Erlassjahr kurz bevorstand. Und wenn du dann jemandem was geliehen hast und das Erlassjahr kam, das bedeutete, dass, dass man es ihm geschenkt hat, weil die Schulden wurden erlassen. Und auch hier, so dieser, dieser, ja, dieser Test meines Herzens, ja wo, wo hänge ich dran? Hängt mein Herz an dem, was ich gegeben habe oder nicht? Und gleichzeitig hört sich das für uns vielleicht irgendwie seltsam an. Wenn wir diese göttlichen Prinzipien nicht kennen, dann klingt für uns das unlogisch. Warum sollte ich sowas tun? ist doch unlogisch. Was habe ich davon? Es heißt hier aber, gebt gerne ohne zu klagen. Dann wird Gott euch bei allem, was ihr tut, segnen. Gott will an unserem Herzen arbeiten, indem wir ein Kanal für seinen Segen sind und kein Staudamm wie bei dem reichen Kornbauern. Und die schlechte Nachricht an dieser Stelle, ja, Gott ist hinter deinem Geld her. Aber nicht, weil Gott ein Finanzproblem hat. Nicht, weil Gott noch ein paar offene Rechnungen hat, weil irgendwie... Im Himmel ein paar Partys gefeiert wurden und es ist irgendwie noch irgendwie, gibt es auch offene Rechnungen, sondern er ist hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herz her ist. In dem Vers aus Malayachi, ganz am Anfang, da haben wir gelesen, dass Gott sagt: Hey, stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Gott hat damals um sein Volk gerungen und er ringt auch heute um dein und mein Herz, weil er Liebe ist und weil er dich und mich so designt hat, und alles dafür getan hat, dass wir frei sind. Und dass nichts zwischen ihm und uns steht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Get Free in unserem Leben kennen. Dass Get Free was ist, was wir immer wieder brauchen. Dass wir uns von Gott zeigen lassen. Hey, gibt es Dinge, die in meinem Herzen sind, die mich von ihm trennen? Gibt es Dinge, die irgendwo mein Vertrauen, ja, wo eher Misstrauen in meinem Herzen vielleicht ist? Gibt es Dinge, die einfach an falschen Dingen hängen, dass wir das bekennen, dass wir Veränderung erleben, dass wir in diese Freiheit hineinkommen, zu der Jesus uns berufen hat. Und woran merken wir, dass wir im Bereich Finanzen noch unfrei sind? Wenn wir klagen. In der Schlachterübersetzung, da heißt es, dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst. Das heißt so viel wie, ja, dass ich bereue, etwas gegeben zu haben. Und by the way, ich wollte nachher irgendwie noch was essen gehen, glaube ich. Ähm, weiß nicht, hat, hat jemand irgendwo vielleicht irgendwas übrig oder könnte mir jemand was leihen oder was geben? Oh, Johannes. Hey, 50 Euro. Hey, cool. Hey, danke. Hey, sehr großzügig. Wow. Hey. Mega. Habt ihr gemerkt, es aufgestanden und hat es mir jetzt einfach so gegeben. Irgendwie ohne zu bereuen, denke ich, hoffe ich. <lacht> Warum konnte er mir das geben? Weil ich ihm die 50 Euro vorher gegeben habe. Er wusste, es ist nicht meins. Er konnte es mir einfach wieder, wieder zurückgeben. Und das ist ein Prinzip, dass wir wissen, hey, es ist nicht das, was wir, was Gott uns anvertraut, ist nicht meins. Ich kann es weitergeben, ohne es zu bereuen. Und jetzt fragst du vielleicht, ja okay, aber darf ich denn als Christ überhaupt reich sein? Und nebenbei mal für alle, die sich jetzt zurücklehnen und sagen, hey, wenn du mein BAföG kennst, also ich bin raus. Reich ist nicht mein Thema. Oder wenn du meinen Gehaltszettel sehen würdest, dann schießen dir die Tränen in die Augen, also ich bin da auch raus. Aber kleiner Tipp am Rande. Es gibt eine Seite im Internet, How Rich Am I? Und das könnt ihr mal googeln und dann kommt ihr auf diese Seite und da kann man dann auswählen, in welchem Land ihr lebt, also Deutschland. Und ihr könnt dann eintragen, wie viel Geld ihr im Jahr zur Verfügung habt. Und ich habe es mal so spaßeshalber gemacht. Und habe dann rausgefunden, also wenn du... Als Alleinstehender ein Einkommen von 20.000 Euro im Jahr hast, was jetzt für deutsche Verhältnisse eher wenig ist, dann gehörst du zu den 5,9 Prozent der reichsten Menschen dieser Welt. Bei 20.000 Euro. Dann dachte ich, what? Kann das sein? Also Moment. Also ich habe dann gedacht, jetzt probier es mal mit 40.000 Euro. Und bei 40.000 Euro kam dabei raus, dann gehörst du schon zu den 1,3 Prozent der reichsten Menschen auf dieser Welt. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland leben, dann sind wir unendlich reich. Und das fand ich krass. Und ich glaube, wir sind schon so unendlich reich, wenn wir unseren Wasserhahn aufdrehen und da kommt klares Wasser raus. Da kommt warmes Wasser raus. Was viele Menschen auf dieser Welt gar nicht kennen. Und lass uns mal in 1. Timotheus 6, 16 bis 19 schauen, was die Bibel sagt zum Thema Re zu, den, zu, den, zu den Reichen. Und da sagt, da steht in Timotheus, den Reichenden dieser jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss da Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wisst ihr, warum wir in Deutschland so viel Angst vor Wirtschaftskrisen haben? Warum das so oft ein Thema in den Medien ist? Hier steht's. Weil wir auf die Unbeständigkeit des Reichtums und des Luxus setzen und nicht auf den lebendigen Gott. Steht hier, dass man als Christ nicht reich sein darf? Steht hier nicht. Der Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, wenn dein Herz daran hängt. Und was sollen die Reichen tun? Sie sollen Gutes tun, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Wozu? Damit sie das ewige Leben ergreifen und eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Schätze im Himmel. Und das sehen wir auch bei der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Da heißt es von ihnen, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Großzügigkeit ist ein Charakterzug Gottes. Die erste Gemeinde teilte alles. Und dabei ging es nicht darum, dass niemand etwas besitzen durfte, sondern vielmehr ging es darum, aus Liebe zu teilen, frei von Selbstsucht. Und wir sehen auch hier bei dieser ersten Gemeinde dieses Prinzip Giving to Give aus Liebe, mit den Früchten der Reife und der Großzügigkeit. Als ich mich auf die Message vorbereitet habe, da ist mir eins bewusst geworden. Meine Gebete, die sehen oft so aus. Gott, ich brauche so dringend ein Wunder. Gott ich bitte dich schenk mir bitte dies oder jenes und ich habe gemerkt hey wie oft sehe ich mich auf der Seite von demjenigen der bekommen sollte irgendwie fange ich an mich zu vergleichen und ich zeige innerlich so auf die anderen ja die anderen da da gibt's die haben viel mehr die soll noch geben und ich soll bekommen. Es ist nicht nur so, dass diese Sichtweise total schräg ist, weil ich kann es ja gar nicht beurteilen. Es ist einfach auch eine krasse Mangelperspektive. Es ist irgendwie auch so ein Armutsspirit. Und es hat nichts mit Vertrauen auf Gott zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich weiß, hey, Gott ist in allen Dingen mein Versorger. Ich brauche eine Veränderung meines Herzens. Denn wenn ich nämlich in dieser Perspektive bleibe, dann werde ich nicht dieses Leben erleben, von dem Gott sagt, hey, ich möchte dir ein Leben voller Segen schenken. Und ich möchte es anhand von einer Grafik verdeutlichen. Ihr seht hier auf dieser Grafik oben göttlich die göttlichen Ressourcen. Die Weisheit. Gott hat kein Problem mit Finanzen, Gott hat alle Ressourcen. Zeit, sein Wort. Und unten seht ihr die Nöte, die Nöte, die die Menschen um uns herum haben. Und die Frage ist jetzt, wie kommen diese göttlichen Ressourcen zu den Nöten? Und die Bibel sagt, dass es da ein Nadelöhr gibt. Dass es da ein Nadelöhr gibt, wie diese Ressourcen in unser Umfeld kommen und das ist unser Herz. Gott sucht Menschen, die bereit sind, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Wie wäre es, wenn meine Gebete lauten, lauten würden, hey Gott, mache du mich immer mehr zu einer Person, die dich und deinen Charakter widerspiegelt, großzügig ist, die deine göttlichen Prinzipien im Alltag lebt und die sich beim Geben von dir, Heiliger Geist, wirklich leiten lässt. Ich glaube, wenn wir uns ganz auf Gott ausrichten wenn wir uns Gott ganz ihm hingeben, unser Herz ihm hingeben, dass wir Gott ähnlicher werden. Dann wird mein Herz größer. Dann wird aus diesem Segenskanal kann ein Segensfluss werden, weil Gott uns mehr anvertrauen kann. Und vielleicht sind es Finanzen in deinem Leben. Vielleicht ist es aber auch Zeit. Vielleicht ist es Gebet. Gott stellt sich dazu, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen mit dem, was er uns anvertraut hat. Ich habe dieses Jahr erlebt, wie Gott versorgt. Wir hatten entschieden, dass wir in ein Herzensprojekt was rein investieren und ich habe dann irgendwann dieses Jahr meine, Steuer, nee, letztes Jahr meine Steuererklärung gemacht und da kam ein Betrag raus, wo ich dachte, ja ist okay und ich habe dann erlebt, ja, dass als, als die Rückzahlung kam, die kam zu einem Moment, wo bei uns wirklich irgendwo Rechnungen reinkamen, weil wir Verträge irgendwie umgeschichtet hatten und Ausgaben da waren, die ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so auf dem Radar hatte. Und ich erlebt habe, hey, dass da ein höherer Betrag rauskam als das, was ich ausgerechnet hatte. Und ich habe erlebt, hey, Gott versorgt. Wenn wir unser Herz ihm hinhalten. Und das waren jetzt eine ganze Menge an Gedanken und Bibelstellen. Und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Göttliche Prinzipien zu leben bedeutet, eine neue Art zu denken lernen. Paulus sagt das im Römerbrief: er sagt, hey, lasst euer Denken erneuern. Wir brauchen eine neue Denkweise. Nach göttlichen Prinzipien zu leben heißt, eine neue Art zu denken lernen. Gott gehört alles. Alles kommt von ihm und alles geht zu ihm. Und ich bin sein Verwalter. Und Gott möchte mich gebrauchen als sein Verwalter. Mein Herz ist da, wo mein Schatz ist. Und deswegen achte darauf, an welchem Ort du deine Schätze sammelst. Verändere den Blickwinkel. Und frage nicht, wie du deine Vorratskammern vollkriegen kannst, sondern frage danach, was Reichtum bei Gott ist. Gott hat es Geben erfunden. Und es geht ihm um dein Herz. Und wenn er dich segnet, dann nicht um deinen Lebensstandard, sondern um deinen Gebensstandard zu erhöhen. Giving to give. Den echten, unvergänglichen Reichtum, den haben wir allein in Jesus. Und Gott will dein und mein Herz verändern, dass wir ihm immer ähnlicher werden. In der Epheser 1, da schreibt Paulus, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind berufen, den Reichtum der Gnade Gottes zu erleben. Und wir sind berufen, Segensbringer zu sein. Und ich will die Message abschließen mit dem, was Paulus im Brief an die Epheser in Epheser 3 schreibt. Und da schreibt er, ich kann meine Knie, kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns rückt, kann Gott unendlich viel mehr tun als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du wirklich an deiner Gnade, dass der Reichtum deiner Gnade einfach, ja, dass der da ist und dass der ausgegossen ist und dass du uns damit beschenken möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast dass du dein Leben gegeben hast für jeden Einzelnen von uns. Und Jesus, ich danke dir, dass es dir um unser Herz geht, dass du unser Herz siehst dass du möchtest, dass unser Herz wirklich frei ist. Und Jesus, wir halten dir unser Herz hin. Wir bitten dich, dass du wirklich in unserem Herzen immer mehr Raum einnimmst. Und wir legen alles vor dich hin, Herr,